0: Cet épisode est rendu possible grâce à ABprod et MFV. ABprod et MFV, c'est une solution unique pour vos besoins de communication. Vous pouvez optimiser la visibilité de votre entreprise grâce aux conseils de spécialistes. Conception d'identité visuelle, support web et imprimé, personnalisation de goodies, textiles et véhicules. ABprod et MFV mettent leur talent à votre service afin de vous garantir une approche 360 degrés. Alors confiez vos besoins à une équipe créative et dynamique. Par mail à contact.abprod.com ou à contact.mfv.fr. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration. J'ai le plaisir de vous proposer ma conversation avec Jennifer Robert de JC3M. Avec des expériences professionnelles riches, entre grande surface pour la marque Tassimo, chef de secteur chez Yoplait, Jennifer a toujours pris ses nouveaux postes comme de nouveaux défis. Embauché par une enseigne de bricolage pour ses relations humaines, on lui donne pour mission de remettre une équipe en confiance en tant que manager. Puis arrive le temps de la prise de recul, de la remise en cause via un bilan de compétences salutaires et le choix de la voie du coaching professionnel. Jennifer livre ici un témoignage d'expérience professionnelle et parfois très personnelles qui sont autant de marques d'inspiration. On a parlé de courage managérial, de feedback, d'épanouissement au travail, mais on a évoqué aussi le bonheur au travail, l'équitation, Carl Jung et le Berry. Je vous embarque donc à la découverte de Jennifer Robert, une créatrice de nouveaux chemins professionnels. Goodberry, Berry, c'est parti Bonjour Jennifer Bonjour Stéphane Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Eh bien moi écoute, c'est un honneur parce que euh, j'écoute tes podcasts et il euh, y a plein de personnes inspirantes, donc euh, c'est un vrai honneur que, euh,
0: de te répondre aujourd'hui. Alors si tu veux bien, moi je, vais, je voulais revenir sur ton parcours, mais avant, je voudrais commencer par le commencement. Je voudrais qu'on évoque ta jeunesse comment tu la qualifierais
1: Alors moi déjà euh, bah, aujourd'hui j'ai 40 ans mais je suis née à Châteauroux donc je suis un pur produit du Berry et euh, à l'époque euh, au niveau des études euh, évidemment on était euh, obligé de, de, de partir donc moi toute ma jeunesse je l'ai vécu euh, sur Issoudun, le collège d'Hydro, lycée Balzac euh, et puis après je suis partie sur Clermont-Ferrand, je suis partie sur Saint-Amand et puis euh, Paris euh, dans des études euh, commerce marketing. Et puis, bah, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises euh, agroalimentaires, des grandes marques. Donc, j'ai adoré. J'ai aussi voyagé dans le sud-ouest. C'était où euh, du coup, Alors, j'ai vécu à Périgueux et je faisais l'ensemble des, euh, des hypermarchés, supermarchés euh, de Bordeaux, à Bayonne, etc. C'est quoi ton poste Alors, alors j'étais chef de secteur GM, euh, GMS. Ouais et euh, je visitais, et c'était au lancement euh, de la fameuse cafetière euh, Tassimo les... Ouais. <rire> pour les dosettes. Donc j'ai participé euh, au lancement et euh, c'était vraiment génial. Voilà. Et puis après, euh, j'ai eu une opportunité euh, dans une autre grande marque euh, agroalimentaire. Euh, c'était Yoplait. Mm -hmm. Et euh, pareil, ça a été une super belle entreprise. Alors là, j'étais remontée un petit peu euh, sur Limoges. Et puis à un moment, bon, bah, pour des raisons personnelles, on a décidé de, de revenir plus tôt euh, dans le Berry. Mmh. Euh, et puis, euh, alors on avait pour projet de revenir euh, à 10-15 ans, mais euh, bon, on est revenu plus vite. Et euh, pareil, je voulais retrouver quand même un métier euh, plus stable, plus posé. Et j'ai eu l'opportunité. Alors à l'époque, c'était via, euh, par Viadeo. Euh, hum. J'ai le directeur euh, d'un magasin euh, d'une grande enseigne sur Châteauroux euh, qui m'a contacté, qui m'a proposé un poste euh, de manager et euh, j'ai accepté. Voilà, et euh, j'y ai passé euh, 12 ans et euh, bah, ça a été euh, vraiment ma plus belle expérience euh, professionnelle. C'était où euh, Le Roi Merlin, à Châteauroux. Enfin, sur la, la zone du Poinçonnet, au hein, mmh. forum. Et euh, j'ai vécu 11 ans euh, avec un métier euh, bah, qui m'a passionnée. Et euh, ma priorité, bah, c'était le, le bien-être de mes équipes. Et euh, j'ai fait des tas de projets et euh, travailler dans, dans une entreprise où il fait bon de travailler, où il y a vraiment euh, le bonheur, la joie. Euh, grosso modo, bah, c'est juste génial.
0: D'accord, ok. Donc, pour revenir aux études, ça se passe comment les études pour toi
1: alors ça m'a plu, évidemment à un moment donné euh, j'ai voulu aller dans la vie active, ouais. euh, mais euh, j'ai adoré étudier et euh, d'ailleurs là je continue toujours parce que je reprends certaines études, je te, je te le dirai peut-être plus tard, <rire> mais euh, oui euh, du coup là j'ai besoin d'être nourrie euh, sans cesse donc entre mmh. les formations, mais euh, oui euh, étudier c'était euh, super important mmh. pour moi.
0: Et quand tu repenses au collège-lycée, c'est quelle matière qui t'intéressait
1: alors, les matières qui m'intéressaient, bah, c'était les mathématiques. Ouais. Euh, à l'origine, je voulais être prof de maths. Hein. Voilà. J'ai fait une première année euh, en fac de maths. Euh, mais en. Alors, j'ai une... une anecdote, hein, mais en... en plein amphi, un jour, je ne comprenais mais vraiment plus rien du tout. Et euh, moi, qui a tout le temps été très bonne élève, j'ai le, le professeur. Alors, quand euh, c'est en fac, hein, c'est des chercheurs mathématiciens. Et il voyait bien que j'étais complètement dans la, la panade. Et il m'a demandé euh, bah, Qu'est-ce qui se passe Et là, je lui ai dit « Mais je ne sais pas à quoi ça va me servir dans la vie. Et là, il m'a demandé d'aller euh, à la bibliothèque universitaire et d'étudier ma question et d'apporter la réponse euh, au, au prochain cours. Et au prochain cours, alors je n'ai pas été à la bibliothèque universitaire, j'étais plutôt au bar universitaire. Et euh, la semaine d'après, je me suis dit, bon, c'est bon, on était euh, plusieurs sessions et on était 400 dans l'amphithéâtre, il va avoir oublié. Et au final, le mercredi d'après, euh, bah, il m'a reposé la question et euh, je lui ai dit, bah, je, je crois que je vais me réorienter.
0: <rire> et ça, c'est au milieu d'année
1: euh, Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et comment tu expliques ça
1: Bon, j'ai vécu aussi quelque chose de, de personnel. Euh, et tu verras aussi pourquoi je, je suis très euh, axée sur euh, la santé au travail, euh, la sécurité au travail. Euh, ça a été un moment bascule pour moi parce qu'en fait, moi, j'ai perdu mon frère de 20 ans dans un accident de travail. Et c'était dans l'entreprise de mon père. Oui. Donc, c'était en août 99. Et euh, j'ai fait mon année de fac euh, 99-2000. Là, je me suis dit, euh, bah, si ce n'est pas les mathématiques... Euh, je vais vers quoi Alors je faisais en même temps des sciences humaines, sociales euh, et euh, ben là je me suis réorientée vers un BTS action commerciale mais classique parce que j'adorais tout ce qui était projet euh, et donc là j'ai été sur le lycée de Jean Moulin à saint amand montrond mmh. où pareil j'avais une prof qui était extraordinaire. D'ailleurs l'anecdote c'est que j'avais été refusée à Blaise Pascal à Châteauroux euh, j'étais euh, ouais, j'étais sur liste d'attente <rire> puis après bon j'avais déjà tout pris euh, à Saint-Amand ils m'ont rappelé c'est bon on peut vous prendre j'ai dit ah, non je reste à Saint-Amand et je regrette pas parce que euh, voilà c'était euh, enfin ça a été des deux années de BTS je me suis dépassée et puis après j'avais envie d'aller encore plus loin j'avais euh, tout ce qui était euh, comportement du consommateur, merchandising qui m'attirait et euh, oui dans le Berry euh, à l'époque bah, c'était un peu le néant hein. mm -hmm. donc euh, là euh, même l'alternance était les, les tout débuts, il n'y avait vraiment pas grand chose donc euh, bah, je suis montée à Paris pendant deux ans et après euh, j'ai voulu vite revenir.
0: Et quand tu quittes cette fac de maths, ça te fait peur de quitter euh, et de, de changer de voie
1: je ne me rappelle même pas ce que je me suis dit, mais j'ai été vers ce qui me semblait le, le plus approprié de ce que j'avais déjà appris pendant la première année. Hein, tout n'était pas perdu. Mmh. Et puis, je me suis dit, bah, allez, nouvelle aventure.
0: D'accord. Tu étais quelqu'un qui avait de l'ambition
1: Alors, j'avais de l'ambition car je voulais, je voulais aller travailler dans des grands
0: groupes. Et pourquoi des grands groupes
1: parce que, bah, tu vois, quand je voyais euh, les publicités euh, de chocolat, de, voilà, j'ai travaillé pour des grandes marques de chocolat et de café. L'attrait pour la marque, non, mais... le mmh. comportement du consommateur, euh, voilà. Et euh, bah, là, il n'y avait qu'une option, c'était quand même Paris, où il y avait les, les, les plus grandes entreprises. Et euh, j'ai commencé par un an d'alternance en école de commerce. Mmh. Un jour, un cabinet de recrutement m'a dit Mais si vous voulez aller dans des grands groupes, euh, il faudrait sur votre CV quand même euh, le nom d'une école. Donc j'ai repris un an continue où j'ai fait un pré-étudiant parce que bah, mes parents euh, m'avaient dit on peut t'accompagner jusqu'en BTS mais au-delà mmh. euh, voilà ils avaient trois enfants.
0: C'était euh, quelle école de commerce
1: C'était l'ISEG Paris. D'accord. Et voilà et au bout de cette année-là alors à l'époque c'était vraiment la bascule entre le, 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 la maîtrise et le master. Moi du coup j'ai fait une double licence, j'ai pas fait ma maîtrise, j'ai pas fait mon master. Alors ce que tu as un regret mais il fallait que je trouve une autre solution. Je, financièrement, je ne je, je pouvais pas continuer et euh, j'ai décidé d'aller dans la vie active après avoir fait cette, cette année en continu en école mmh. de co. voilà Et c'est là où je suis rentrée euh, pour le lancement de la Tassimo. D'accord. Voilà.
0: Mais tu rentres pour Tassimo ou tu rentres pour les grandes surfaces
1: alors, euh, je suis rentrée pour euh, présenter et euh, faire euh, l'implantation de tous les euh, maîtres linéaires autour de Tassimo.
0: Oui, donc pour Tassimo, en fait Oui, pour Tassimo, oui. D'accord.
1: Alors, c'était pour le groupe à la POC de Kraft ah Food. Oui, donc, International.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là
1: tout, tout mon parcours en voiture sur, sur les routes de France, <rire> euh, j'en ai fait du kilomètre. Et j'aimais bien parce qu'on pouvait écouter de la musique, tout. Euh, J'ai senti euh, euh, le niveau de responsabilité aussi. Mmh. Euh, parce qu'un lancement de produit, euh, bah, tout, toutes les équipes qui sont autour, que ce soit les chefs de produits, les commerciaux qui sont sur le terrain, il euh, y a un enjeu. Donc euh, voilà, c'était la fierté aussi d'appartenir déjà à un groupe.
0: C'était comment les premières semaines de travail ce
1: qui m'a étonnée euh, et surprise, c'était euh, le, le niveau euh, des personnes en termes de présentation, art oratoire, et en fait euh, on, on se sentait euh, embarqué dans une aventure. Ouais. Donc euh, là, il réussissait à embarquer tout un collectif dans, dans un projet commun, euh, et ça, je, je pense que je l'ai gardé. Euh, parce que tout au long de mes expériences, après, euh, embarquer toute une équipe pour, euh, pour mmh. un projet commun, une vision commune, euh, je l'ai tout le temps gardé, ça.
0: D'accord. À ce moment-là, tu sens le poids de la, de la sélection
1: alors, je n'ai pas ressenti... Il euh, y avait quand même pas mal d'offres à l'époque sur ouais. les métiers de chef de secteur. Il euh, y a beaucoup de mouvements, même encore aujourd'hui. Hein. Alors, euh, des formations professionnelles, mais je regarde toujours un peu euh, les offres euh, sur, euh, sur, euh, sur LinkedIn. Mm. Ou, euh, voilà. Et D'ailleurs, j'ai repartagé des, des offres d'emploi euh, chez, euh, chez YoPlay euh, dernièrement. Je, je, non, je n'ai pas senti une concurrence. Euh, 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 au final, on avait quand même le choix... Euh, d'aller vers telle ou telle entreprise.
0: Et pourquoi tu quittes Simo
1: Alors, je quitte parce qu'on est en plein lancement. Euh, C'était plutôt une, une force de vente supplétive liée au lancement. Mmh. Donc, on était plutôt salarié d'une du, du, boîte de force de vente supplétive. Et euh, bah, Kraft, à l'époque, euh, veut m'embaucher sur un métier de, de chef de secteur sur une autre région. Et euh, on ne peut pas, parce qu'il y a des il y a des, des, des contrats des conditions euh, comme quoi ils peuvent pas embaucher euh, juste après euh, enfin bon bref et puis euh, bah, du coup je me dis mais le métier de chef de secteur sur un plus petit euh, département euh, ça me dirait bien et il euh, y a une opportunité chez Yoplait et je postule euh, euh, voilà j'ai au final je, je, je n'ai pas postulé à beaucoup d'offres mais à chaque fois ça
0: ça a ça matché, matché. Ça et matché. chez Yoplait c'était pour faire quoi
1: alors, chef de secteur, Pareil. GMS, mais là, j'avais vraiment, euh, vraiment mon secteur à moi et euh, personne d'autre dessus. Parce que quand j'étais chez Craft, en fait, il euh, y avait des chefs de secteur et moi, je venais en appui pour pouvoir tout faire. Donc, euh, j'étais plus un support que vraiment euh, le, le chef de secteur titulaire, si tu veux.
0: Et chez Yoplait, tu restes combien de temps
1: Je reste 4 ans et euh, là, euh, ce qui m'a hyper étonnée, c'est euh, les outils les outils de panel de consommateurs qu'on a euh, et euh, qu'on utilise pour construire les, les fameux plans merchandising mmh. Et, euh, et moi, ce que, que j'adorais, c'était vraiment euh, aller chercher euh, euh, bah, la rentabilité linéaire pour les, euh, pour, euh, pour les distributeurs. Et, euh, et c'était un vrai puzzle, un vrai casse-tête mmh. avec toutes ces données. Mais euh, ce qui était hyper intéressant, on savait, euh, par exemple, je me souviens à l'époque, on savait qui consommait euh, tel yaourt euh, mmh. à telle saison. Et on faisait euh, les plans en fonction de la saisonnalité mmh. et des consommations et vraiment en adéquation avec la zone de chalandise donc, mmh.
0: euh... donc pour qu'on comprenne c'est toi qui construisait euh, ce qu'on voit en fait dans les linéaires Tout à fait les gammes de yaourts sur les étages euh, sur les profondeurs en
1: fait. bah, tout à fait tout ça. à fait Alors après il y avait les enseignes quand même qui nous donnaient leur cahier des charges mmh. euh, parce que euh, leurs équipes euh, pour elles euh, euh, les yaourts blancs euh, devaient se positionner là, mmh. euh, voilà. Donc euh, après, il y avait tout un, tout, un, tout un cahier des charges lié au comportement de leurs propres consommateurs, en fait.
0: c'est mmh. un collab sur les yaourts.
1: Ah, et puis je, je regarde toujours les nouveautés dans les rayons yaourts, ouais. Et je teste. <rire> je teste, je fais tester à mes enfants, euh, voilà.
0: Ok, donc euh, 4 ans, tu restes 4 ans, ouais. tu quittes pour quelle raison
1: alors là, j'étais sur la région de Limoges. Euh, dans ma vie perso, on, on a eu un événement euh, malheureux euh, du côté de, de, de mon ex-mari, euh, qui nous a amené à revenir plus tôt euh, dans, 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 dans le Berry. À ce moment-là, euh, j'avais un, un distributeur... Euh, euh, un directeur de, de, de magasin qui m'avait dit euh, Jennifer demain tu vas un poste chez moi tu viens et là moi j'ai dit non non par contre j'irai jamais euh, travailler en tant que manager dans l'alimentaire mais en effet ça m'intéresserait de devenir manager euh, en, en, dans la distribution mais par contre j'irai dans la grande la grande surface spécialisée GSS et euh, et là euh, on va dire qu'il n'y a pas de hasard. Au moment où je cherchais, euh, j'ai le directeur d'une GSB sur Châteauroux qui m'a contacté et qui m'a dit « j'ai un poste à, à vous proposer
0: ». Donc le Roi Merlin
1: Voilà, le Roi Merlin. Et puis, euh, ça a matché. Voilà, Le recrutement s'est fait très, très vite.
0: Et sur quel secteur
1: Alors du coup, j'étais sur le secteur peinture, décoration, luminaire au magasin de Châteauroux.
0: D'accord. Et quand on est une femme dans une grande surface de bricolage, c'est compliqué, compliqué
1: Alors, il y a toujours des clichés, mais c'est en pleine évolution. Euh, moi, j'ai connu des, des collaboratrices euh, avec euh, certains clients pour pouvoir euh, avoir des, 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 des réflexions. Mais il euh, y a une certaine solidarité aussi euh, dans, dans l'équipe où les hommes viennent euh, à la rescousse et en disant « Non, je laisse ma, ma mmh. collègue répondre car elle est encore plus compétente mmh. que moi. Mmh. »
0: Mais euh, ma question, c'était plus en interne.
1: Oui. Alors, tu sens que tu es obligé un peu plus de, de te battre hein, et euh, de, de montrer euh, plus tes compétences. Donc, euh, et moi, je pense que justement, c'est ce qui m'a aussi amené à être hyper impliquée, hyper engagée. Mais, euh, euh, je vais te dire, enfin, moi, au, au, au magasin de Châteauroux, avec mes collègues hommes, euh, je n'ai pas eu de, de, de problème euh, pendant euh, plusieurs années.
0: Et quand tu arrives, on te donne une équipe
1: oui, on te donne une équipe. Et là,
0: ça se passe comment les premiers jours
1: Alors, les premiers jours, alors bah, déjà, tu as ton manager, ton propre manager, parce qu'il ne faut pas oublier que le manager reste à manager aussi. Hein. Et euh, mon manager euh, de l'époque euh, me donne un peu le contexte et me, me dit, euh, voilà, je t'ai euh, euh, prise hein pour tes relations humaines. Et l'objectif, c'est de remettre l'équipe en confiance. Voilà. Donc, euh, il m'avait donné bien le contexte. Et, euh, et quand je prends euh, l'équipe, euh, je suis dans l'observation, je suis euh, dans euh, la proximité, euh, voilà, la communication aussi, échanger, apprendre à les connaître. Voilà, donc, euh, et puis bah, après, tu découvres le métier mmh. au fur et à mesure. Donc, euh, tu es accompagné par euh, ton parrain. <rire> voilà, t'arrives, as, as, t'as un parrain. Alors maintenant, ça a changé, c'est c'est plus les mêmes noms. Mais euh, à l'époque, moi, j'avais un parrain. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est directeur de magasin euh, dans une autre région. Il a été à Blois, puis maintenant, il est euh, sur Nîmes, je crois. Voilà, donc il euh, y, y a toujours une continuité quand on, quand on se revoit. C'est ah, mon parrain. <rire>
0: voilà. Qu'est-ce qui t'apparaît le plus dur dans ce rôle de manager
1: Développer son courage managérial. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, euh, bah, euh, moi, je suis, suis quelqu'un qui est hyper dans les relations humaines, bienveillante. Et euh, dans le côté de bienveillance, il ne faut pas oublier, euh, bah, ce n'est pas le monde des bisounours. En fait, la bienveillance, c'est aussi euh, savoir euh, dire les choses. Euh, donc après, il y a des techniques, des outils. Euh, alors Chez Laura Merlin, il y a le feedback qui est, qui est beaucoup développé. Voilà, mais euh, bah, c'est vrai que quand je devais euh, dire des choses à des collaborateurs et que je savais que ça pouvait euh, les piquer ou autre, euh, j'avais du mal. Je tournais autour du pot et euh, c'est à force d'avoir des cas managériaux que euh, ce courage managérial se, se développe. Voilà, c'était ma principale difficulté. Et euh, tout au long de, euh, des années, ça a été aussi euh, de savoir dire non aux, aux gens.
0: Tu avais des petits trucs, toi, pour avoir ce courage-là
1: j'utilisais euh, la technique du feedback pour euh, voilà accompagner l'équipe pour que d'elle-même elle trouve plus euh, euh, la solution. Donc euh, mais ça se développe au fur et à mesure et c'est pas dans c'est pas dans les premières années. Alors, il y en a qui l'ont dès le départ peut-être mais moi c'était euh, c'était ma faiblesse.
0: Moi je pense qu'on devient manager. Mmh. C'est comme toute acquisition, c'est comme tout apprentissage, tu n'es pas manager.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Je pense que tu deviens. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des grands enseignements que tu retiens de ces années de manager
1: alors les grands enseignements c'est euh, parce que du coup j'en suis partie aussi pour certaines raisons euh, c'est de, de, de rester fidèle à, à ses valeurs, à ses aspirations parce que à un moment donné on peut être vite happé euh, par euh, l'ambition le, le souci de la performance et, euh, et en oublier un petit peu l'humain Mmh. Voilà. et pour moi le, le, la principale mission euh, du manager euh, c'est euh, de développer les hommes et pour aller vers de la performance mais euh, ne pas mettre la priorité de la performance euh, avant l'humain. C'est
0: -ce quel le cas dans la grande surface Dans les grandes surfaces en général
1: Alors En règle générale d'ailleurs, bah, c'est pour ça que moi je voulais pas aller en alimentaire parce que c'était l'image que j'en avais, euh, je voyais des clients parfois qui étaient mais, euh, dans des états et euh, j'avais pas cette image là pour euh, la, les grandes surfaces spécialisées et euh, mais là, avec les, les dernières années, avec la crise et tout, évidemment, euh, on a essentialisé. Et moi, je me voyais, là, sur les dernières années, euh, euh, être plus contrôleur de gestion, manager de la performance et euh, avoir de moins en moins le temps et de proximité avec mes équipes. Et donc, j'avais vraiment l'impression de, 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 de faire un management de moins en moins qualitatif. Voilà, et puis, euh, alors, la chance qu'on a euh, chez Leroy Merlin, c'est aussi qu'on euh, n'est pas que manager, on fait partie d'un comité de direction, euh, on est des ressources aussi au niveau régional et au niveau national. Et comme je te disais tout à l'heure, ma difficulté, c'était de savoir dire non. <rire> et donc, je participais à beaucoup de dossiers, beaucoup de projets. Euh, je commençais à former en interne et euh, accompagner des nouveaux chefs de secteur. Euh, et euh, là, il euh, y a un moment, j'ai dit... Euh, euh, je dois euh, peut-être euh, construire un projet professionnel de formatrice en interne parce que les deux à un moment donné euh, j'étais souvent euh, partie accompagnée et par contre j'étais moins présente pour mon équipe
0: mmh.
1: voilà donc il euh, euh, y a un moment où moi la difficulté c'est qu'à force de ne euh, pas savoir dire non euh, j'ai commencé à avoir euh, un peu d'épuisement professionnel je me suis posé beaucoup de questions euh, en plus à Châteauroux, on a eu le, le, le projet du magasin il a été refait ouais. sur trois ans pendant le Covid euh, c'est clair c'est une fierté parce que mon équipe elle a bossé on a on a con construit vraiment les rayons ensemble on est parti euh, voilà. d'ailleurs ça fait partie de, de la notion d'épanouissement au travail de faire participer les équipes euh, elles se sont impliquées dans les projets et donc ça c'est la, la clé de réussite et, euh, et voilà, il y a un moment donné, euh, là, sur euh, 2021, oui, 2020-2021, j'ai commencé à me poser des questions, mais est-ce que c'est moi qui va pas Est-ce que c'est l'entreprise Bon, bah, au final... Euh, on entend que par rapport à la crise, bah, tout le monde se pose des questions. Donc, je me dis, bon, je suis à peu près normal. <rire> et puis, euh, bah, moi, j'ai je, 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 été accompagnée pendant six ans par un, un manager que, que, que j'ai apprécié, hein, qui est parti maintenant sur le magasin de Poitiers, que je remercierai jamais assez, parce qu'il m'a énormément développée au niveau personnel. Et, euh, et du coup, là, je me suis dit, mais je suis... Voilà, était... Il me disait, mais je... allez Jennifer, euh, on compte sur toi, euh, ne nous lâche pas, ne nous fais pas de burn-out. J'ai dit, mais alors dans ces cas-là, lâchez-moi, je... laissez-moi respirer, je reprends reprendre juste de l'air. Hein. Et puis euh, j'ai eu besoin d'un de... regard extérieur, voilà. de prendre du recul, alors prendre de la hauteur hein, comme, on... comme on dit. Et, euh, et là j'ai été vers un, un coach professionnel. Et quand je suis arrivée le voir, euh, donc euh, il m'a dit oui, moi je peux vous aider, je peux vous accompagner. Et on a fait, euh, il m'a proposé de faire un bilan de compétences. Alors moi au tout départ, hein, quand il m'a dit bilan de compétences, j'ai dit non non non, je veux pas refaire mon CV, j'ai pas besoin de d'aller vers un autre métier. Euh, non non, c'est pas ça. C'est je veux vraiment comprendre pourquoi je suis une acharnée du travail, pourquoi aujourd'hui je suis épuisée, pourquoi euh, pourquoi. Voilà. Mais j'ai quand même fait ce bilan de compétences. Et euh, du coup, ce bilan de compétences, pour moi, ça a été ma bouffée d'oxygène. J'avais un rendez-vous euh, tous les 15 jours. Euh, alors, je ne l'ai pas fait sur Châteauroux parce que déjà, je connaissais beaucoup monde de monde de ceux qui faisaient les bilans de compétences. Donc, j'ai dit bah non, je ne veux pas le faire à Châteauroux. Et c'était ma bouffée d'oxygène. Et, euh, et voilà, j'ai appris à, à me connaître mieux. Euh, j'ai repris confiance. Euh, voilà, je, 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 le brouillard, on va dire, commençait à, à s'estomper.
0: C'est bizarre que tu dises, j'ai repris confiance, alors que tu étais une manager plutôt euh, appréciée.
1: Oui, mais du coup, euh, le fait de euh, euh, que, que j'étais épuisée, d'ailleurs mon manager me l'a dit, hein, euh, tu t'es tellement développée personnellement, donc tu as gagné confiance en toi, tu, euh, tu as une meilleure estime de toi, maintenant tu t'affirmes, et j'ai du mal aujourd'hui à te manager. Hmm. Parce que maintenant, quand tu dis les choses, c'est oui ou c'est non argumente, etc. Et donc, bah, c'est vrai que pour un manager, euh, amener quelqu'un à faire euh, quelque chose, c'est important. Et là, euh, grosso modo, j'arrive plus à t'amener vers... Euh... <rire> donc, euh, donc, voilà. Alors après, il y a eu quelques faits qui qui, où je me suis aussi posé des questions et euh, je me suis remis... Euh, c'est comme si on me faisait redescendre un peu de mon piédestal, hein, même si je ne me mettais pas sur un, un piédestal. Hein. Mais euh, voilà, et tout, tout ce questionnement, au final, j'avais besoin de reprendre confiance et de, de me reconforter dans tout ce que mon manager m'avait développé, mmh. au final. Et ce bilan de compétences, moi, il m'a fait énormément de bien. Et j'ai découvert une méthode, et donc, on en reviendra peut-être plus tard, ouais. mais euh, c'est ce pourquoi je me suis réorientée mmh. après.
0: Et cette euh, réorientation, tu te souviens du moment précis où tu te dis aller Le déclic Ouais.
1: Alors, du coup, moi, la société avec qui j'ai fait le bilan de compétences euh, m'a fait une proposition et je l'ai prise comme une opportunité je pouvais le faire en, en double activité donc euh, j'ai dit bah, pourquoi pas, allez hop, je me lance mmh. moi je suis très kaizen petit pas par petit pas, je me suis dit allez hop, c'est une opportunité, je la prends, j'y vais et euh, donc j'ai ouvert euh, une entreprise, alors je me souviens vient euh, l'anecdote c'était que bah oui mais pour un contrat de sous-traitance un partenariat il vous faut euh, une micro-entreprise. OK. Enfin, j'y connais rien enfin bon bref donc euh, à l'époque c'est euh, j'appelle la BGE euh, voilà, il m'accompagne. Donc quelque chose de très classique un hein, micro-entreprise voilà. Et, et d'ailleurs pour l'inscription, je dis ah il faut un nom commercial. Donc je sais oh là là, je sais pas qu'est-ce que bon allez Tant pis, euh, là, je mets JC3M. Alors, JC 3M, euh, JC parce que Jennifer Colas, Colas, c'est mon nom de jeune fille, et 3 parce que mes trois enfants, leur prénom commence par M. Donc, euh, JC 3M, coaching et formation. Donc, voilà comment est créée euh, en 2021 euh, ma micro-entreprise. Et je continue quand même mon travail chez Laura Merlin. Et euh, j'avais aussi un projet professionnel en interne, donc venir euh, formatrice interne. Bon, il y a eu un, ce qu'on appelle un no -go, euh, du national parce qu'il y avait d'autres projets qui se développaient. Donc, bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas le moment. Euh, voilà. Comme j'adorais l'accompagnement des équipes, c'est vrai que ce que j'ai retrouvé dans l'accompagnement en bilan de compétences, c'est vraiment d'être utile à des personnes qui on, qu on, qu on en ont besoin, euh, qui veulent partir d'un point A et arriver à un point B. Et, euh, et du coup, j'ai adoré euh, ce type d'accompagnement. Donc, si jamais mon projet professionnel en interne chez le Roi euh, n'avançait pas, euh, j'avais toujours cette possibilité de basculer dans, dans ma micro et puis, euh, on va dire, continuer à développer les activités. Et puis, euh, en effet, un jour, il euh, y a eu un déclic. Et ce déclic, c'est lié à une souffrance au travail, je ne pensais jamais vivre chez, chez le roi Merlin, mais je l'ai vécu. Donc euh, ça a été une principale difficulté parce que je me sentais épuisée et il y a quelque chose d'autre qui s'est accumulé. Et donc du coup, à un moment donné, là, j'ai dit, je fais passer ma priorité sur ma santé mentale et psychique. Bah, comme tu aimes accompagner les gens, bah, écoute, tu vas continuer ta micro-entreprise, tu vas te développer. Et, et puis voilà, et après, le roi Merlin euh, m'a accompagné. Hein, euh, sur, sur ma sortie euh, voilà donc euh, et c'est pour ça que bah, depuis fin mars euh, je ne fais plus partie euh, de Laurent Merlin Châteauroux et je vole de mes propres ailes
0: et donc maintenant tu es consultante oui tu es consultante pour des particuliers ou pour des entreprises
1: Alors pour le moment, j'ai que l'activité de bilan de compétences et euh, coaching perso euh, et pro, euh, mais principalement je, je, je fais du, du bilan de compétences et je suis formatrice également euh, au sein euh, d'une école sur château
0: D'accord. Mais les bilans de compétences, c'est les particuliers qui les demandent ou les entreprises
1: D'une manière générale, c'est quand même les particuliers, mais il faut savoir que il euh, y a des entreprises dans leur stratégie de marque employeur qui peuvent aussi euh, accompagner les euh, collaborateurs à faire des bilans de compétences, leur proposer. Parce que, tout simplement, le bilan de compétences, c'est pas qu'une reconversion euh, professionnelle, c'est aussi pour euh, confirmer euh, ses compétences. Parce que souvent, quand on en aux collaborateurs, bah, c'est quoi tes qualités, tes défauts bah, Ils ne savent pas. Et quand ils doivent préparer un entretien annuel, par exemple, il euh, y en a qui sont en difficulté. Et, euh, et là, moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées, par exemple, où euh, c'était bah, pour préparer mon entretien annuel, j'ai besoin de savoir euh, euh, bah, qu'est-ce que je vois et là, quand on entend ça, on se dit, bon, bah, euh, qu'est-ce que tu vaux euh, bah, euh, Ton manager, qu'est-ce qu'il te dit ah, Mais il ne me dit rien. Ah, bon, euh, voilà. Et là, en effet, bah, le rôle du manager, déjà, il a un rôle essentiel. Mais euh, dans le bilan de compétences, en effet, ça peut être aussi un moyen euh, de faire ressortir euh, bah, toutes les ressources qu'ils que, qu ont en eux et euh, voir euh, comment ils peuvent évoluer en interne dans l'entreprise, vers quel poste, mmh. voilà.
0: Tu te rappelles de ton premier accompagnement Oui. <rire> Vous nous en parlé
1: C'est aussi un, un domaine qui, où j'ai un passement au cœur parce que j'en accompagne de plus en plus. C'est une infirmière. D'accord. Une infirmière. Donc on sait euh, ce qu'elles ont vécu mm -hmm. euh, et il, hein, parce que euh, je, je, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, enfin tout le tout le domaine euh, médical, paramédical. Une telle souffrance. Alors, elle avait l'accord. Hein. C'était une mmh. personne qui était suivie euh, alors, euh, par psychologue du travail. Euh, voilà. Donc, elle était au bout de son cheminement. Donc, elle pouvait faire un, un bilan de compétences. Et euh, mais il y avait encore cette colère, cette injustice par rapport au, au, aux institutions euh, hospitalières. Enfin, voilà. Ce que j'ai retenu, c'est euh, à la fin quand elle m'a dit. Euh, euh, Enfin, franchement, euh, moi, ça a été euh, un moment d'écoute. Euh, euh, voilà, euh, je, je sais vers quoi je veux aller. Euh, mais euh, vraiment, le sentiment d'avoir été utile et de leur avoir fait du bien.
0: ce que tu n'avais pas forcément d'être un manager
1: euh... Ce sentiment d'être utile Alors, euh, on, on va dire que sur les premières années, tout au long des années, euh, j'ai eu quand même la chance euh, d'avoir une équipe qui était bienveillante avec moi. <coughs> euh, même parfois, c'était... Elle qui me euh, mettait un coup de pied aux fesses pour me dire « Jennifer, faut que tu partes, tu une vie. » J'ai eu quand même pas mal de reconnaissance de, de mon équipe. Mais euh, ça, est, cette reconnaissance est a, euh, était encore plus forte euh, de la part de, de mes bénéficiaires. C'est qu'on euh, on sent que ça leur fait un bien fou et que ça les remet euh, en action pour, euh, pour un avenir plus épanouissant.
0: Il y a un concept qui est à la mode en ce moment, c'est le bonheur au travail. Oui. Euh, je voulais savoir ce que tu en pensais.
1: Alors, le concept du bonheur au travail. Alors, c'est comme tout, euh, tu vas avoir ceux qui défendent le bonheur au travail et ceux qui vont euh, être détracteurs parce que euh, ça peut être utopique de parler de bonheur au travail. Moi, j'ai connu des années hyper épanouissantes au travail. Euh, et qu'est-ce que ça fait du bien d'aller euh, chaque matin dans une entreprise où euh, tu arrives avec le sourire, tu arrives en bonne santé, le soir tu repars T'es contente de retrouver ta famille, tout, mais euh, tu sais que demain, tu as trop envie d'y retourner. Euh, mais il y a aussi euh, plein de situations où il y en a, euh, bah, ils ont la boule au ventre, euh, ils y vont, c'est devenu routinier, voilà, il euh, n'y a pas de reconnaissance. Euh, voilà. Donc moi, le concept de bonheur au travail, bonheur au travail, bien-être au travail, c'est vraiment d'améliorer euh, l'expérience collaborateur, mais du début à la fin, que ce soit euh, dans le recrutement jusqu'à la sortie euh, du collaborateur. On associe souvent le bonheur au travail. Euh, bah on va mettre un baby-foot et puis euh, tout ira bien on, on connaît aussi les limites alors moi j'ai euh, j'ai euh, fait une formation de ce qu'on appelle Chief Happiness Officer et d'ailleurs moi euh, mon mentor euh, sur ce domaine là c'est Julie Artis elle a des podcasts qu'on peut écouter sur plusieurs plateformes euh, je, je t'enverrai euh, le lien mais euh, c'est Génération euh, CHO, euh, CHO. Euh, on peut la retrouver sur pas mal de, de, de plateformes, et euh, c'est juste euh, génialissime. Alors moi je sais que j'adore l'écouter quand je vais en formation, ou j'ai 2 trois heures de route, euh, J'écoute ces podcasts euh, voilà, et euh, ça fait du bien. C'est toujours des podcasts avec euh, des témoignages un peu à la même, euh, mmh. la même forme que toi, avec des témoignages qui sont hyper inspirants. Et là, on parle vraiment de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. Alors en plus, là, c'est la semaine de la QVCT. Hein. Il y a plusieurs ateliers sur Châteauroux, euh, ah, d'ailleurs. Pas fait exprès. <rire> non. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, je dirais le bien-être au travail. Euh, c'est vital.
0: Le problème, c'est que le bonheur, c'est extrêmement personnel. Donc, quand tu manages des, une équipe, mmh. la difficulté, c'est de manager euh, individu par individu, puisque la notion du bonheur ou du bien-être n'est pas la même.
1: Tout à fait. Euh, chaque personne, pour atteindre le bonheur et l'épanouissement au travail... Euh, sera différent. Il euh, y a des personnes qui vont avoir besoin justement d'être nourries, d'avoir toujours un apport de, de, de matière. Voilà, bon, je, je parle pour mon, mon cas. Il y a des personnes qui ont juste besoin que le manager soit vraiment en proximité. Donc là, c'est dans le rôle de, du, du manager, des directions, de, des RH. Euh, c'est vraiment d'avoir, je, je dirais, un management situationnel et euh, une intelligence émotionnelle pour euh, pouvoir s'adapter un petit peu à, à toutes les personnes. Est-ce que ce n'est pas
0: ça l'obstacle Quand tu parles d'infirmiers et d'infirmières, effectivement, il y, y a une telle quantité de personnel mm -hmm. qu'effectivement, je, je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une relation managériale épanouissante. Mm -hmm. quoi.
1: Voilà, je, je suis pas mal de personnes sur euh, ce domaine-là, euh, parce que bah, l'idée, c'est en effet que j'ai un impact euh, sur ce domaine-là euh, dans le développement de mes activités. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de volonté de, de, de cadre de santé ou autre, euh, de, de, de bien manager, de, de prendre le temps. Mais en effet, c'est toujours dans tous les métiers. Mmh. Euh, c'est la course au temps et à l'argent. Et euh, souvent, c'est euh, vu comme un coût, euh, mais il euh, faut vraiment qu'on euh, on change de... de... De, de vision, mais il faut vraiment que ce soit pris comme un investissement. Parce que demain, enfin demain, euh, là, moi, j'ai peur, mais dans un an, deux ans, trois ans... On n'a plus personne dans nos hôpitaux, dans, 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 dans les EHPAD, voilà. Et, et moi, j'entends des, des managers et des cadres de santé qui ont vraiment cette volonté de, 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 de transformer managérialement euh, euh, ces équipes. Euh, évidemment, ça ne sera pas en un claquement de doigts, mais il y a des outils euh, qui commencent à arriver. Alors, euh, moi, je vois, je, je, je suis quelqu'un euh, qui est un cadre de santé euh, sur, sur Bourges et euh, qui, qui utilise un, un outil qui vient de faire un mémoire, là, justement... Euh, euh, sur euh, l'utilisation euh, de l'outil Processcom dans les hôpitaux pour remettre euh, la communication, euh, la gestion de conflits euh, au sein des équipes. C'est un, un outil pour euh, aller vraiment étudier euh, euh, les personnalités, comment les gens communiquent entre eux, euh, comment euh, chaque personne va pouvoir communiquer avec... Euh, voilà, alors on connaît tous... Euh, euh, le, le disque, le disque ouais. mais la euh, bah ProcessCom ça va encore plus profondément euh, alors moi je ne suis pas certifiée ProcessCom donc je ne pourrais pas t'en mmh. parler euh, de manière euh, euh, très euh, <rire> euh, pro dessus mais, euh, mais je, je sens quand même qu'il y a une tendance à, il euh, y, y a une vraie prise de conscience il y a des envies il y a de l'intention et maintenant il va falloir passer à l'action
0: il y a un peu un manque de sens ou pas
1: non, parce que leur sens, en fait, justement, euh, le sens, leur vocation, euh, c'est quand même d'aider euh, les autres, d'être là, et, euh, et euh, ils ont, ils ont envie, en fait, de, de donner des soins qualitatifs. Et, euh, et d'ailleurs, leur plus grande frustration, c'est plutôt ça, c'est parfois même de mettre en danger euh, des patients. Voilà, enfin, j'espère sincèrement que, euh, que euh, ça va s'améliorer et que euh, beaucoup d'institutions de, 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 ou de fonctions hospitalières vont, euh, vont aller dans, dans ce sens.
0: D'accord. Et donc maintenant que tu es passée euh, consultante, mm -hmm. est-ce que tu as plus de temps ou le temps que tu as, tu le répartis mieux dans ta vie
1: Quand je me suis installée, alors euh, à l'époque, euh, j'avais la double activité. Donc, euh, c'était plutôt un pas, je, je, alors je vais pas dire un passe-temps, mais euh, c'était comme si je faisais euh, deux heures de sport, c'était euh, un métier aussi passion. Et euh, depuis que je fais ça à 100%, bah, évidemment, je commence tout juste à communiquer dessus et je commence à avoir plus de, de bilans de compétences. Euh, mais euh, bah, le temps euh, qui me reste, bah, je, le, je, le, je le passe à construire euh, les futures activités. Et euh, oui, ce qui est génial, c'est que bah, quand tu es auto-entrepreneuse, euh, tu gères ton temps euh, comme tu le souhaites. Hein. Et euh, oui, mes enfants sont contents. Euh, mon conjoint aussi, <rire> Il me voit plus à la maison. Voilà, je passe plus de temps avec eux. Voilà, je, je passe beaucoup de temps à, à partager. Alors moi, j'adore les rencontres partagées. Euh, et puis, il y a plein de personnes hyper inspirantes sur, dans, dans le Berry. D'ailleurs, tu en, en interviews pas mal, hein, donc c'est sympa aussi. Voilà, mais euh, ouais, je passe le temps à créer des relations. Euh.
0: Et où de cet attrait pour les... Euh... Pour l'essence sociale, tu as d'autres passions, Jennifer
1: Alors, mes autres passions... Euh, alors J'adorais euh, l'équitation, mais ah. pareil, euh, j'ai arrêté parce que je n'avais pas le temps. Ça, ça serait un de, un de mes objectifs personnels, mmh. de pouvoir euh, reprendre l'équitation. Je faisais du dressage.
0: Et pourquoi du dressage
1: Pourquoi du dressage Alors J'étais gymnaste, et euh, tout ce qui était chorégraphie, plus le cheval, hein, et en ouais. fait, c'était le dressage. <rire> <rire> voilà, et puis... Euh, euh, ça, ça, reste, ça reste un sport souvent on dit euh, le, enfin, le cheval c'est un loisir je peux te dire que tous les muscles mmh. fonctionnent <rire> les abdos tout. Euh, et tout euh, et, et là c'est la relation avec, euh, avec le cheval qui est, qui est intéressante moi euh, je pense qu'on a qu'un cheval dans sa vie mmh. voilà, Moi, j'ai eu la chance d'avoir une jument qui est décédée maintenant mais, et, euh, et la relation que j'avais avec euh, c'était juste exceptionnel
0: c'est des forces que tu gardes, ça Oui. Ouais.
1: Mm -mm. Ah, ouais.
0: Tu faisais ça sur Châteauroux euh,
1: Oui, j'ai fait... Euh... Alors j'ai fait surtout à Limoges. Euh, alors, mes pre... alors quand j'étais petite, moi, mes parents m'avaient dit, bah non, tu choisis entre la gym et l'équitation, parce que puis ça nous arrangerait que ce soit la gym, parce que c'est un peu moins cher. <rire> voilà. Et puis euh, je m'étais jurée que euh, dès que je travaillerai, je me paierais des cours d'équitation. Donc euh, j'ai commencé à la tour de Girogne, chez mm -hmm. côte -Murg. Voilà. Euh, et puis après, quand j'ai déménagé, euh, j'ai repris que lorsque j'étais euh, à Limoges, mmh. euh, domaine et caisse du Treuil. Hein, donc là, c'était pareil, c'était très familial. Euh, voilà. J'avais gagné un concours régional, euh, mais c'est à petit niveau. Hein, mmh. pas... Voilà. Euh, et puis après, je suis revenue dans la région.
0: Il n'y a jamais de petit niveau
1: Non, pas de petit niveau. Mais bon, euh, moi, j'étais fière euh, de faire ce que je faisais avec ma jument. En plus, je le faisais mmh. avec ma jument. Ça Elle s'appelait comment Elle s'appelait Greta elle s'appelait Greta et, euh, et voilà et puis après je suis revenue, j'ai fait un petit passage à Crève-Cœur à Issoudin euh, j'ai été ardente et puis après j'ai changé de cheval euh, j'ai mis à retraite ma jument parce qu'elle le méritait et puis euh, j'ai changé de cheval alors j'ai eu un problème avec l'achat de ce cheval et donc euh, bah, maintenant il est à la retraite il est à la retraite très tôt, hein, à 5 ans Problème euh, à un postérieur et du coup c'était irréversible, donc je ne pouvais plus du tout le monter il pouvait que euh, manger de l'herbe ah. donc voilà et puis il était devenu bah, du coup euh, le premier cheval d'une association euh, au, au sud d'Argenton voilà euh, voilà donc euh, il est toujours là-bas à euh, brouter
0: d'accord <rire> tes enfants font de l'équitation
1: non 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 alors, j'ai deux footeux, <rire> donc euh, mon grand garçon qui est euh, foot, foot, foot. Et j'ai ma fille qui a, qui a suivi aussi son frère. Euh, donc, depuis ses cinq ans, elle fait du foot. Euh, maintenant, elle en a 13 Alors, je pensais que ça allait lui passer, mais non. Voilà, donc euh, elle joue euh, à la Berrichonne mm -hmm. Et puis, euh, bah, là, justement, elle, elle va intégrer euh, la section sportive d'excellence à Tours. Euh, voilà, donc euh, bah, son rêve c'est d'être footballeuse professionnelle, donc euh, elle verra bien. Super. Voilà. Super. voilà. Et puis la petite dernière, elle fait du basket. À euh, Au poinçonnet.
0: Poissonnet basket. Mm -mm. Okay. Euh, Jennifer, pour finir, j'ai une série de petites questions. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien Alors oui,
1: <rire> j'arrive jamais à sortir comme ça. Euh, c'est euh, le meilleur moyen de créer l'avenir, bah, c'est de le créer.
0: Et c'est de Peter Drucker. C'est ce qui est marqué sur la porte.
1: Et oui J'ai complètement oublié
0: <rire> C'est vrai
1: Ouais, non, mais c'est vrai. <rire> Je suis...
0: Voilà. D'accord. Ouais, c'est une, une belle citation. Ouais. Mm -mm. Est-ce que t'as eu un échec, Jennifer, qui soit perso ou pro Et surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est comment tu l'as surmonté
1: euh, Bah écoute, j'ai une autre devise. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Mmh. ça a été un petit peu quand même le combat de ma vie alors je, je dirais pas des je dirais pas forcément des échecs mais des difficultés Des épreuves hein. euh, ouais des épreuves ma, ma principale épreuve mais qui m'a construite aussi euh, c'est quand même le décès de mon frère mmh. voilà parce qu'il avait 20 ans, j'en avais 18 enfin voilà ça a été euh, très complexe. Et puis, euh, je dirais, euh, bah, la bascule, <rire> mon divorce, mon premier divorce. Ouais. <rire> <rire> enfin, il n'y en a pas eu d'autre. Hein. Ouais, D'accord. Euh, euh, non, non, mon, mon divorce. Voilà.
0: Et c'est des moments euh, difficiles où euh, tu as eu besoin de quelqu'un pour euh, surmonter ou tu l'as fait euh, toute seule euh,
1: Je l'ai fait toute seule, avec aussi bah, des, des amis, hein, des personnes qui m'ont souhaité. Ouais, bah, surtout ma famille qui a été présente un hein, moment du divorce. Mais, euh, voilà. Et puis, au moment du décès de mon frère, oui, c'est... Euh, C'était particulier parce que les amis, euh, et, je, et je leur en veux pas du tout, mais euh, ils ont du mal à, à revenir vers la personne, ils hein, savent pas trop comment faire, voilà, mais euh, non, je, voilà, puis euh, moi j'ai toujours une maman euh, que j'ai vue euh, forte comme un roc, tout euh, Voilà donc, euh, mais euh, alors j'ai quand même été un peu accompagnée parce que, à un moment, le, avec le roi, j'ai eu une opportunité de faire un, un coaching collectif, mmh. et euh, du coup, il y a, y, a, y a une vidéo d'ailleurs. Alors, je, je sais pas l'exercice le, où je suis le plus confort, mais euh, c'est un, un peu comme un TEDx, mais ça dure moins longtemps. Euh, c'est une société qui fait ça sur, sur, sur Bordeaux et euh, c'est Regards Croisés, je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, alors c'est hyper intéressant parce que c'est plein de petites histoires euh, individuelles quoi inspirantes. Le c'est vraiment, tu, tu, alors tu, tu te dévoiles de manière mmh. intime, mais euh, en face, tu as un public qui peut s'identifier mmh. et euh, trouver des solutions dans ton histoire inspirante. Moi, je l'avais connue parce que justement, quand je ne savais pas dire non, j'étais tombée sur une de leurs vidéos et j'avais vraiment aimé, euh, aimé mmh. et ça m'avait vraiment apporté. Et du coup, j'ai eu la chance euh, de le faire avec euh, Laurent Merlin, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense qu'à ce moment-là, il y a des choses qui ont avancé euh, par rapport à des situations, parce que même si ça faisait, euh, c'était en 99, euh, le décès de mon frère, il euh, y a des choses qui sont ressorties à ce moment-là euh, que je ne pensais pas. Je pense que j'en avais besoin. <rire>
0: <rire> ok. Est-ce qu'il y a un succès dont tu es vraiment, vraiment fier?
1: Alors, perso, évidemment, c'est mes enfants, mais comme beaucoup de mamans. Euh, et professionnel, c'est vraiment d'avoir euh, réussi à embarquer euh, mon équipe dans ce projet fou de remodeling de tout le magasin et euh, où on a pris vraiment le temps euh, d'aller co-construire euh, le projet et euh, je les ai sentis tellement impliqués et engagés que euh, c'était déjà une forte reconnaissance parce que, euh, voilà, ils ont été embarqués et, euh, et je pense que c'était les clés de réussite. Et du coup, euh, oui, ce que je suis fier c'est quand même euh, bah, de voir euh, les rayons aujourd'hui. Mmh. Voilà. Tu retournes souvent là-bas pour le moment, euh, pas beaucoup, <rire> pas beaucoup, parce que j'ai pas eu le temps de faire de travaux, voilà. Mais euh, alors, j'ai des, des personnes qui me donnent des news, euh, voilà. Donc, euh, mais oui, oui. Euh, là, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai découvert des nouvelles choses, tout. Donc, euh, je suis je suis, je suis curieuse, mmh. voilà.
0: Oh, super. Euh, Est-ce qu'il y a un livre, pourrais nous conseiller
1: euh, Alors tu vois, en terminale, la philosophie. Pouh c'était le néant pour moi. Et euh, bah depuis que je suis dans, dans les relations humaines, euh, voilà, je, je m'intéresse beaucoup plus à la philosophie, à la sociologie. Euh, voilà. Et en fait, il y a un, un, un livre où je trouve qu'il a réussi à, à rendre, on va dire, euh, une lecture facile pour bah, mieux comprendre euh, la pensée en, euh, de Jung. Alors Jung, c'est un... C'est euh, euh, la figure dans euh, la personnalité, euh, dans les figures de, de enfin les différentes personnalités. Et euh, il avait vraiment une pensée assez visionnaire. Et je trouve que dans, dans le livre de Frédéric Lenoir euh, Jung, Un voyage vers soi, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment facile. Enfin, c'est accessible pour tous hein, et on comprend un peu plus euh, l'être humain et le sens de son existence. Et toi, on en entend beaucoup parler. Hein. Mmh. Euh, Trouver le sens de sa vie, euh, se sentir utile. Euh, voilà. Et euh, ce livre, je, je trouve qu'il rend, entre guillemets, euh, la sociologie, la psychologie, enfin, euh, accessible à tous. Accessible. Ouais, super. Voilà.
0: Bon, et ben, je prends pour les vacances. <rire> euh, dernière question, rituel, euh, Jennifer. Euh, quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: Alors, mon endroit préféré dans le Berry, euh, le parc des Parelles D'accord. Voilà, j'adore le lieu, ruisseau. Alors, je suis une fan de cascades, mmh. de ruisseaux, de forêts. J'adore mmh. le parc des Barrels. Après, il y en a plein. En fait, il est tellement riche, notre Berry, qu'il il mérite que d'être connu.
0: Merci en tout cas, Jennifer. Bah merci
1: à toi. Pour cette conversation <rire> inspirante. Oui, bien bah
0: Et puis, euh, je, je mettrai toutes tes coordonnées. Mm. Euh, sur le web, on peut te retrouver facilement, j'imagine.
1: Pour le moment, non, parce que je suis en pleine création. <rire> je suis en pleine création, mais je te filerai euh, les liens. Mais euh, ouais, sur LinkedIn, hein, pour, pour le moment. Et euh, oui, je suis en pleine création du, 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 set, du site internet, de mon identité euh, visuelle et même de mon nom. Donc, euh, voilà. Donc là, c'est en cours. Donc, euh, un lancement euh, dans les... Les prochains mois, on va dire. Bon, bah on suit ça alors. Ouais. Merci. Jennifer. Bah merci à toi. Salut. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et vous a rouvert quelques perspectives de bilan de compétences. C'était le dernier épisode de la saison 2 de Goodberry. On se retrouve donc à la rentrée pour la saison 3 avec d'ores et déjà des idées d'invités très inspirants. J'en profite pour vous informer que les épisodes sont dorénavant disponibles sur YouTube, sur la chaîne Goodberry Podcast. Passez de bonnes vacances, visitez, lisez, écoutez et inspirez-vous